0: Buongiorno, oggi è lunedì 23 dicembre e vi parleremo delle festività e degli sprechi ad esse correlati, dei 30 anni dalla fine del comunismo in Romania e delle proteste in India. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. La prossima settimana, come tutti sanno, buona parte del mondo occidentale festeggerà il Natale. In un anno come quello appena trascorso, in cui abbiamo parlato quasi ogni giorno dell'importanza di porre un freno agli sprechi e di quanto le nostre scelte quotidiane possano influire sull'entità del nostro impatto ambientale, è interessante scoprire qualche dato a riguardo. Una ricerca di Waste Watchers stima che in questo periodo dell'anno in Italia vengano gettate circa 500.000 tonnellate di cibo per un valore di 80 euro a famiglia. Da noi lo spreco alimentare acconta per il 41% del totale, subito dopo quello di denaro, 43%, e seguito da carta e imballaggi, 11%. Una ricerca britannica ha invece calcolato che durante le feste le poste consegneranno 150 milioni di pacchetti e bigliettini in tutto il regno, un milione dei quali finirà nel cestino il 26 dicembre e che 83 km2 di carta da regalo verranno gettati o bruciati. Uno spreco che può essere limitato facendo una spesa ragionevole e ponderata, utilizzando carta da regalo riciclata e riciclabile, come la stoffa, e favorendo luminarie a led a quella incandescenza. In Romania il 25 dicembre è anche un giorno per ricordare un momento che avrebbe cambiato per sempre la storia del paese. La condanna a morte di Nicolae Ceaușescu e di sua moglie Elena, oltre che la fine della dittatura comunista. Quest'anno ricorrono 30 anni da quel giorno del 1989, ma sono ancora evidenti i segni lasciati da un regime che nelle parole di un rapporto presidenziale era basato sulla costante violazione dei diritti umani, sulla supremazia di un'ideologia ostile all'apertura della società, sul monopolio del potere esercitato da un piccolo gruppo di individui, sulla repressione, l'intimidazione e la corruzione. Tra le conseguenze che si fanno più sentire, una bassissima fiducia nelle istituzioni, A maggio del 2019 un sondaggio ha riscontrato che appena l'8,9% dei rumeni crede nei partiti politici e solo il 9,8% nel Parlamento. Un senso di disillusione che si traduce negli altissimi tassi di emigrazione, più elevati che non in Messico, Cina e India. Il 17% dei rumeni ha infatti lasciato il paese tra il 2015 e il 2016. Le elezioni di quest'anno, tuttavia, hanno scongiurato una paura diffusa, quella del populismo, in quanto gli elettori hanno confermato, nonostante tutto, il presidente liberale Klaus Ioannis, convinto europeista. La settimana scorsa si sono intensificate le proteste in India contro la legge sulla cittadinanza approvata lo scorso 11 dicembre. Questa prevede semplificazioni per la richiesta di cittadinanza per diversi gruppi religiosi, ma esclude i fedeli dell'Islam. In poco più di sette giorni il numero delle vittime è salito a 14, con centinaia di feriti e migliaia di arresti. L'accesso a internet è stato bloccato in ampie regioni del paese, compresa la capitale Nuova Delhi, e in molte aree sono state proibite le manifestazioni. Il nodo della questione è uno scontro etico, politico e religioso che accompagna l'India da quasi 70 anni. Da un lato ci sono i difensori della laicità della Costituzione, che all'articolo 42 riconosce pari dignità a tutte le religioni, non indica una fede di Stato e stabilisce quindi che la democrazia indiana sia laica. Dall'altro ci sono i nazionalisti, che oggi sono al governo grazie a Narendra Modi, che vorrebbero superare ciò che ritengono un errore dei padri costituenti, restituendo l'India alla maggioranza induista. Il secolarismo in India è un tema molto complicato. Da un lato, infatti, l'80% della popolazione è di fede induista, dall'altro è un paese estremamente eterogeneo e la sua comunità musulmana è la terza più grande del mondo. Il 14% degli indiani, infatti, è di fede islamica. Nonostante sia scritto sulla carta e per molti sia un principio irrinunciabile, lo dimostrano le migliaia di persone che sono scese in piazza in questi giorni, la realtà legislativa del paese è piuttosto lontana dalle aspettative. Le leggi per i diritti civili, ad esempio, seppure si applichino ufficialmente a tutti i cittadini, convivono con un sistema di leggi speciali create ad hoc per alcune categorie, come appunto i musulmani, i quali fanno riferimento a un sistema basato sulla sharia. Quel che è certo è che un dibattito che divide gli indiani da decenni, le repressioni della polizia stanno riuscendo a far passare modi dalla parte del torto agli occhi di tutti.